0: Die drei Die drei frage Die drei frage Die Drei-Frage-Zeichen Jetzt ist Jonas Wie verschont Doch der wenn du
1: und ähm, was kann ich noch für Sie tun, Mr. Potter? Warte mal, Justus! Was haben wir denn jetzt schon alles? Sie haben zwei Betten, einen Schrank, vier Stühle und einen Tisch. Na, ja, da gibt's doch diese Apparate, die... Wie, wie heißen sie denn noch? Fernseher! Ich habe gehört, dass die sehr beliebt sind. Gebrauchte Fernseher haben wir nicht, Mr. Potter. Dann bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Da scheint jemand etwas von mir zu wollen. Ja, mach nur. Aber beeile dich! Zwei Männer im Auto. Scheinen zu faul zum Aussteigen zu sein. Ja bitte, suchen Sie etwas Bestimmtes. Äh, wo ist Hilltop House? Es muss hier irgendwo in der Nähe auf einer Bergkuppe stehen. Mir scheint, ich bin falsch von der Autobahn abgefahren. Das liegt eine Meile nördlich von hier. Fahren Sie weiter, bis Sie die Töpferwerkstatt sehen. Die Zufahrt zum Hilltop House ist dann die nächste. Danke. Bitte. Hilltop House. Da hat doch schon seit Jahren niemand mehr gewohnt. Na, ja, beiden müssen es ja wissen.
2: Du, mir ist so schwindlig.
1: Kann ich ein Glas Wasser haben? Natürlich, Mr. Potter. Warten Sie. Ich hole eben eins. Ich gehe nur eben ins Haus. Tante Mathilda?
3: Ja, was ist?
1: Mr. Potter möchte ein Glas Wasser.
3: Ich gebe ihm einen Schluck Mineralwasser. Warte.
4: Wer waren denn die beiden Männer im Auto?
1: Sie haben nach hilltop House gefragt. Sonderbar.
4: Für das Haus hat sich seit Jahren niemand mehr interessiert.
1: Ich weiß. Hm. Mr. Potter? Hallo, Mr. Potter. Das gibt's doch nicht. Er ist weg. Was ist los? Mr. Potter ist verschwunden, aber seinen Lastwagen hat er nicht mitgenommen.
5: Justus hatte sich nicht geirrt. Mr. Potter, der Töpfer, war spurlos verschwunden. Der seltsame Mann, der stets barfuß ging, schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Onkel Titus gab Justus den Auftrag, mit dem Rad zum Haus von Mr. Potter zu fahren und dort nach ihm zu suchen.
1: So, da wären wir. Mal sehen. Die Haustür scheint offen zu sein. Tatsächlich. Äh, Mr. Potter? Hallo, Mr. Potter? Sind Sie zu Hause? Hallo? Ah, das Büro des Töpfers. Alles durchgewühlt. Hier ist eingebrochen worden. Au! Ah! Lickst. Irgendjemand hat mich von hinten niedergeschlagen. Ach. 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 Verschlossen. Ach. Großvater. Ich gehe mal ans Fenster. Eine Frau und ein Junge. Hallo.
3: Hey, was machst du da? Ich
1: bin hier eingesperrt. Warte, ich steige aus dem Fenster. Sag mal, spinnst du? Ach. Außen kann man die Haustür öffnen, von innen ohne Schlüssel nicht. Was treibst du hier? Ich suche Mr. Potter. Ich bin ihm vorhin begegnet, aber jetzt ist er weg. Und deshalb bist du durchs Fenster gestiegen? Tom ruft die Polizei. Gute Idee. Im Haus ist kein Telefon, aber unten an der Autobahn.
3: Geh du, Mama. Ich passe hier auf den Burschen auf. Na schön, ich bin gleich wieder da.
1: Potter ist also dein Großvater?
3: Ja und?
5: Feindselig blickte Tom ihn an. Und seine Mutter, die gleich darauf zurückkam, war ebenfalls fest davon überzeugt, es mit einem Einbrecher zu tun zu haben. Sie beruhigte sich erst wieder, als die Polizisten, die Justus kannten, ihr erklärten, dass er ganz gewiss kein Einbrecher war.
2: Da hier eingebrochen worden ist, kann ich Ihnen nur empfehlen, wieder abzureisen, Mrs. Dobson.
1: Ich denke gar nicht daran. Mr. Potter ist mein Vater und ich will ihn sehen.
2: Im Haus können Sie aber nicht wohnen.
1: Ja, und was spricht dagegen?
2: Mr. Potter ist verschwunden. In seinem Haus ist eingebrochen worden. Wir müssen es nach Fingerabdrücken untersuchen. Sie sollten mindestens vorübergehend in der Pension Cibris wohnen.
1: Tante Mathilda würde sie auch ein paar Tage lang unterbringen. Wo ist denn diese Pension? Anderthalb Meilen die Straße
2: runter. Wir bringen sie hin, wenn sie wollen.
1: Und du kannst jetzt gehen, Justus. Oder sollen wir dich fahren? Vielen Dank. Ich bin mit dem Fahrrad da. Und die Beule am Kopf ist nicht weiter schlimm. Pass künftig besser auf dich auf.
2: Und wenn du deine Nase weiter in Dinge steckst, die dich nichts angehen... Dann wird man sie dir eines Tages noch
1: abschneiden. Auf Wiedersehen, Mr. McDermott. <lacht> Lieber nicht, Justus. Hallo, Junge. Was will der denn von mir? Ein Angler sieht aus wie aus dem Modesalon. Schönen guten Tag. Guten
6: Tag. Weißen die Fische heute? Bisher noch nicht. Vielleicht habe ich nicht den richtigen Köder. Ich, ähm... Ich habe bei dem Haus einen Streifenwagen gesehen. Ist was passiert? Ja, schon. Wahrscheinlich ein Einbruch. Ist das nicht die Töpferwerkstatt? Der Töpfer soll recht berühmt sein.
1: Ja, berühmt. Das ist Mr. Potter.
6: Ein Freund von dir? Na ja, ich kenne ihn. Hm. Du hast aber eine schlimme Beule. Ich
1: bin hingefallen.
6: Na ja, dann will ich mal. Vielleicht beißen die Fische doch noch.
1: Petri, heil! Ein komischer Angler. Der hat bestimmt noch nie einen Fisch aus dem Wasser geholt. Der weiß noch nicht einmal, dass man Petri Dank antwortet. Hm? Na, geht mich nichts an. Ich muss jetzt nach Hause und Bob und Peter anrufen. Ich glaube, die drei Detektive bekommen Arbeit.
5: am gleichen Tage trafen sich die drei Detektive in ihrer Zentrale auf dem
1: Schrottplatz. Mir ist aufgefallen, dass Mr. Potter sich an sein Medaillon gegriffen hat, das er am Hals trägt, als er die beiden Männer im Auto sah. Du meinst, er kannte sie just? Den Eindruck konnte man gewinnen, Peter. Und auch die beiden Männer im Auto schienen zu wissen, wen sie vor sich hatten. Ja. Einer von ihnen war kahlköpfig und beide sahen aus wie Ausländer. Und danach war Potter verschwunden. Und danach war er verschwunden. Sag Bob, kennst du das Medaillon von Potter? Es ist ein Adler drauf, nicht? Ein Adler mit zwei Köpfen. Es könnte ein Potter-Entwurf sein, aber auch ein Symbol, das den beiden Männern im Auto was sagen könnte.
4: So etwas wie ein Abzeichen.
1: Ein Wappen vielleicht. Europäer haben oft Wappen und darauf findet man alle möglichen Tiere: Löwen, Falken, Einhörner und so. Mhm. Bob, könntest du klären, ob der doppelköpfige Adler ein Wappentier ist? In der Bibliothek gibt es einen Band über Heraldik. Wenn dieser Ahler von einem Wappen stammt,
4: dann erkenne ich ihn wieder. Gut. Peter, du kennst Mr. Holzer doch gut. Ach, den Immobilienmakler. Hm? Ja. Ich mähe hin und wieder den Rasen bei Ihnen. Wieso?
1: Vielleicht verrät er dir, wieso und warum die beiden Männer Hilltop House ins Auge gefasst haben und wer die beiden
4: sind. Na, ich werde es versuchen.
1: Tante Mathilda will zur Pension Seabreeze und sich ein wenig um Mrs. Dobson und ihren Sohn Tom kümmern. Ich werde mitgehen und nach einem Sportfischer mit einem Ford Ausschau halten. Also noch jemand Neues hier? Rocky Beach ist ein kleines Nest, da fallen neue schnell auf. Immerhin haben wir an einem Tag fünf Neuzugänge. Und einer von ihnen hat einen Einbruch bei Mr. Potter begangen.
5: Mrs. Dobson war am nächsten Tag schon viel freundlicher zu Justus. Gern nahm sie sein Angebot an, sich beim Einzug in das Haus ihres Vaters helfen zu lassen. In der Pension Sibris
1: wollte sie auf keinen Fall bleiben. Kommen Sie zurecht, Mrs. Dobson? Ja, danke, Mrs. Jonas. Wo soll dieser Koffer hin, Mrs. Dobson? Nach oben. Ach. Außer einer Unmenge von Tontöpfen und Schüsseln ist in diesem Haus so gut wie nichts vorhanden. Hat mein Vater sonst keine Möbel? Unser Keramikkünstler hält nicht viel davon, sich mit irdischem Besitz zu belasten. Redest du immer so geschwollen daher? Justus liest viel, daher kommt das wohl. Hey, da sind ja die beiden Männer, die sich für Hilltop Haus interessieren.
3: Was sind das für Leute?
1: Weiß ich nicht, Tom. Jetzt sind sie ins Haus gegangen.
3: Möchtest du das Zimmer hier, Mama?
1: Das ist mir egal.
3: Es hat einen Kamin. Sieh doch mal. Was für ein verrücktes Ding hier bei dem Kamin.
1: Das verrückte Ding ist ein Mosaik von einem doppelköpfigen Adler.
3: Weißt du, was dieser Adler zu bedeuten hat? Oder hat er nichts zu bedeuten?
1: Man findet ihn hier überall. Auch auf den beiden großen Tonvasen am Hauseingang sind doppelköpfige Adler. Tom!
3: Hilfe! Tom!
1: das! Deine Mutter! Sie ist in der Kirche. Komm schnell!
3: Mama! Mama!
1: Was ist denn Mrs. Dobson? Zähl
3: doch! Flammen auf dem Fußboden! Um Himmels Willen! Was ist
1: denn das? Flammende Fußspuren! Seht doch! Die Flammen haben genau die Form von nackten Füßen!
3: Der Potter! Er ist zurückgekommen und spukt hier im Haus!
1: Unmöglich!
3: Aber du siehst doch! Die drei Fußspuren haben sich ins Linoleum eingebrannt! Die Spuren nackter Füße!
5: Justus rief die Polizei die die flammende Spur genau untersuchte, ohne allerdings zu einem greifbaren Ergebnis zu kommen. Am Abend trafen sich die drei Detektive zu einer Besprechung in der Zentrale.
1: Patrick sprach die Befürchtung aus dass Mr. Potter tot ist und nun als Gespenst im Haus herumgeistert. Das ist natürlich Unsinn. Daher kommen die flammenden Spuren bestimmt nicht.
4: Ja, was wissen wir eigentlich über Potter, Mrs. Dobson und Tom?
1: Nicht viel. Tom hat gesagt, dass sein Großvater aus Europa eingewandert ist. Mhm. Er hat sich mit seiner Frau nicht besonders gut verstanden und irgendwann haben sie sich getrennt. Weshalb ist er nach Kalifornien gezogen? Aus demselben Grund wie die meisten, die hierher kommen, Bob. Wegen des Klimas. Könnten die flammenden Spuren denn von Potter sein? Ich meine nein, Peter. Potter geht seit vielen Jahren barfuß. Er hat Plattfüße. Die Spuren mhm. in seinem Haus aber waren schmal. Ja, ob die Männer vom
4: Hilltop-Haus dahinter stecken? Das wäre möglich. Hast du etwas über sie herausgefunden, Peter? Ja, Mr. Holzer hatte den Mietvertrag vor sich, als ich zu ihm kam. Er war selig. Seit Jahren hatte das Haus nicht mehr vermieten können. Ich konnte den Namen des Mieters lesen. Und wie heißt er? Mr. Mihai Eftimin. Los Angeles, 2901, Wilshire Boulevard. Ich habe schon im Telefonbuch nachgesehen, darin ist er nicht aufgeführt.
1: Das muss nicht unbedingt etwas
4: zu bedeuten haben. Wir können die
1: Adresse später überprüfen. Hm. Zunächst sollten wir mehr über den doppelköpfigen Adler herausfinden. Na, damit kann ich dienen. Mein Vater hat so einen Prachtschinken, in dem Wappenzeichnungen enthalten sind. Und auch noch so einen Schinken über Ikonen. Aha. Und äh, hast du was gefunden? Und ob? Der doppelköpfige Adler stammt aus der Krone des rumänischen Grafengeschlechts Dumitru. Zeig mal. Tatsächlich.
4: Das finde ich erstaunt.
1: Er sieht dem Adler hier bei unserem Potter sehr ähnlich. Ja. Auf der Rückseite steht die Erklärung. Und da ist auch die Abbildung einer Ikone. Diese Ikone, eine Darstellung des heiligen Demetrios, stammt aus dem Besitz des Grafen Dumitru. Der Heilige war Namens- und Schutzpatron dieses alten rumänischen Adelgeschlechts. Das gräfliche Emblem der doppelköpfige Adler wurde vom Maler, einem Freund der Familie, auf der Rückseite der Ikone eingebrannt.
4: Ist der
1: das wertvolle Kunstwerk von der Hand des seinerzeit sehr berühmten Ikonenmalers Vasil Lukin stammt aus dem 16. Jahrhundert und befindet sich seit dem tragischen Tod der gräflichen Familie in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts im Nationalmuseum von Bukarest.
4: Was sind eigentlich Ikonen? Kann mir das mal einer sagen?
1: Ikonen sind Kultbilder der griechisch-orthodoxen Kirche. Ach so. Sie werden gewöhnlich mit Alttemperafarben oder auch unter Verwendung von Blattgold auf Holz gemalt. Mhm. Die Geschichte der Familie Dumitro ist äußerst interessant. Ich habe sie über mehrere Jahrhunderte hinweg verfolgt. Hm. Ich glaube nicht, dass wir das müssen, um diesen Fall lösen zu können. Es ging da um einen ziemlich blutigen Familienkrieg zwischen der Familie Dumitro und einer anderen Familie.
4: Na, falls Potter an diesem Familienkrieg beteiligt gewesen sein sollte, dann möchte ich ihn lieber nicht näher kennenlernen. Na, für mich steht fest, dass Tom Dobson Ach. und seine
1: Mutter nur wussten, dass Potter schöne Keramiken macht und dass er verschwunden ist. Ich habe vorgeschlagen, dass einer der Detektive über Nacht bei ihnen bleibt.
4: Ja, lass mich aus dem Spiel. da könnte das ganze Haus abbrennen mit diesen Feuerspuren. Das ist lebensgefährlich. Und du bist ja nicht allein. Allein oder nicht, das Risiko ist das gleiche. Bitte, wenn du nicht willst, dann eben nicht. – Ich hatte nur gehofft. – Na schön, ich gehe ja schon. Aber immer muss ich den Kopf hinhalten. Hm. Na, ich muss mal eben telefonieren, Ja? Immer ich. <lacht> ja, Mama? Ich bin's, Peter. Ich bin bei Justus. Kann ich über Nacht bleiben? Ja, die ganze Nacht. Wir suchen zurzeit etwas, ein, ein Medaillon. Es ist verloren gegangen. Gut. Ja, danke.
1: Gut gemacht, Peter. Und nicht geschwindelt. Wir suchen ein verschwundenes Medaillon, das der Potter am Hals trägt.
5: Nachdem die drei Fragezeichen einige weitere Einzelheiten über Peters Aufgabe besprochen hatten, radelte der zweite Detektiv davon. Justus griff zum Telefon.
1: Und jetzt nehmen wir uns diesen Mr. F. Dimin vor, der Hiltonhaus gemietet hat. Ich glaube, Morton kann uns weiterhelfen. W wieso? Was hat Morton damit zu tun, Just? Mr. Morton wohnt im Bezirk Wiltshire von Los Angeles. Falls er nicht gerade anderweitig beschäftigt ist, kann er uns vielleicht helfen. Hm. Das muss ich mir anhören. Ja. Justus Jonas. Oh, der erste Detektiv. Was macht das Unternehmen? Das geht glänzend, Mr. Morton. Braucht ihr den Rolls-Royce? Nein, ähm, ich wollte nur wissen, ob sie Zeit haben, den Detektiven einen Gefallen zu tun. Ich stecke mitten in der Arbeit. Ich spiele gerade Schach mit mir selbst und bin am Verlieren. Ja. Ich bin dir wirklich dankbar für die Unterbrechung. Was kann ich für euch tun? Wir versuchen Näheres über einen gewissen Mr. Mihai Eftimin zu erfahren. Als Adresse hat er 2901 Wildshire Boulevard genannt. Wir möchten wissen, ob Mr. Eftimin dort wirklich bis vor kurzem gewohnt hat. Ja, Das ist hier gleich um die Ecke. Warte mal. Dort soll ein Mr. Eftimin gewohnt haben? Ziemlich unwahrscheinlich. Warum? Weil in dem Haus nur Büros sind. Die kenne ich alle. Aha. Äh, warte mal. Da sind akme fotokopiergeräte die Personalvermittlung Jensen, die... Rumänische Handelskammer? Der Sherman Verlag? Halt! Was war da noch? Die Rumänische Handelskammer? Morten, ich glaube, Sie haben für uns genau das ermittelt, was wir wissen müssen. Wirklich? Aber da war kein F-T-Min dabei. Wenn Sie bei der Handelskammer nach ihm fragen, teilt man ihn wahrscheinlich mit, dass er gerade Urlaub in Rocky Beach macht. Vielen Dank, Morten. Gute Nacht. Das ist stark. Dieser scharlachrote Adler in dem Buch hier, ist das Emblem des rumänischen Grafengeschlechts Dumitru und für den Potter ein Symbol mit besonderer Bedeutung. Richtig. Und ein Mann von der rumänischen Handelskammer mietet ein Haus, von dem aus man die Töpferwerkstatt überblicken kann. Woran denkst du? Ich frage mich, ob Potter aus Rumänien eingewandert ist. Und ich meine, dass wir uns heute Abend noch in Hiltophaus umsehen sollten.
5: Bob und Justus verließen wenig später den Schrottplatz durch das rote Tor und liefen zum Hilltop-Haus hinüber. Es war schon fast dunkel und der Mond war noch nicht aufgegangen. Im Haus brannte Licht. Vorsichtig pirschten sich die beiden Jungen heran.
1: Leise, Just, leise. Du, sieh dir das an. Die beiden sitzen am Kaminfeuer. Ja, gut. Durchs Fenster können wir ja sehen. Aber lass uns bloß draußen bleiben. Keine Sorge, ich gehe nicht ins Haus. Hm. Sieh doch, da sitzen sie. Tatsächlich. Der Jüngere von den beiden ist Eftimin. Er grillt Würstchen über dem Kaminfeuer. Ja. Und der andere wartet, dass er was zu futtern kriegt. Komm, wir gehen mal zur Vorderseite rüber. Ja. Von dort aus kann man das Haus von Potter sehen. Ja. Und da ist doch irgendwas aufgestellt. Eine Art Apparat auf einem Stativ. Ein Fernrohr? Wahrscheinlich. Hm. Wart mal, das sehe ich mir aus der Nähe an. Just, Mensch, sei vorsichtig. Ja, ich bin gleich zurück. Das ist zu gefährlich. Bleib hier. Verflixt, der Flickste hört nicht. Hey, Just, was ist denn? Just, kannst du was sehen? Rate mal, was man sieht. Man blickt in die hinteren Fenster von Potters Haus. Sie spionieren bei Potter herum. War ja zu erwarten. Komm hier weg, Just beiden sind mir gar nicht geheuer. gut. Für den Augenblick gibt es ja nichts zu erforschen. Nein, ich... Ah! Ah! Ist dir was passiert? Verpflicht. hilf mir raus aus dieser Grube. Schnell! Hier, meine Hand! Halt! Was
7: treibt ihr da? Keine Bewegung! Ich habe eine Pistole und die ist auf euch gerichtet.
1: Ach, ähm, seien Sie doch bitte so nett und helfen Sie mir, meinen Freund aus diesem Loch zu holen. Ich glaube, er hat sich verletzt. Du Unverschämter!
7: Aber, aber, Michael Öftemann, warum denn nicht? Hier, mal Abend. Und jetzt?
1: Hopp. Danke, ich bin draußen.
7: Nichts gebrochen, nein?
1: Nein, ich glaube nicht, Mr. Samuel Radilescu. Sein Name ist Radulescu. Radulescu? Für euch Doktor Radulescu. Und jetzt gehen wir rein und unterhalten uns ein wenig. Mir ist ja nichts passiert. Wir gehen lieber nach Hause. Es wäre unverantwortlich, dieses gefährliche Loch nicht abzudecken. Ja. Ein weiteres Mitglied des Wandervereins von Rocky Beach könnte hineinstürzen und sich womöglich das Genick brechen.
7: Wir gehen erstmal mal ins Haus und ihr erzählt mir von diesem Wanderverein.
1: Mit dem größten Vergnügen.
7: Mihai Eftimin, hast du schon von diesem Wanderverein gehört?
1: Nein, noch nie.
7: Ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen.
1: Mr. Eftimin sprach mich gestern an und fragte nach Hilltop House.
7: Ah, ja, ich erinnere mich. Du warst mit diesem alten, barfüßigen und wertigen Mann zusammen.
1: Das war der Potter. Sein voller Name ist Alexander Potter.
7: Das Haus da unten ist vermutlich seine Werkstatt.
1: Ja, das ist sie.
7: Ich möchte ihn kennenlernen. Wo ist er? Wie bitte? Du hast mich recht verstanden. Wo ist der Mann,
1: den Ihre,
7: den Potter nennt?
1: Das wissen wir nicht.
7: Das ist unmöglich. Er war gestern mit dir zusammen. Du hast deinen Freunden beim Einzug geholfen. Und jetzt willst du nicht wissen, wo er ist? Richtig so.
1: Ich weiß nicht, wo er
7: ist. Erzählt mir doch keine Märchen! Miai, gib mir die Pistole. Hier, bitte. Du weißt, was du zu tun hast. Lege dem Dicken den Gürtel um den Hals und zieh
1: zu, bis er spricht. Sofort. Das hilft Ihnen auch nichts. Was wir nicht wissen, können wir nicht verraten.
7: Der Mann ist verschwunden. Und die Polizei hat nichts unternommen, ihn zu suchen.
1: Wir sind hier in einem freien Land. Wenn es dem Potter einfällt, wegzugehen, dann kann ihm das niemand verbieten. Und er hat nichts zu euch gesagt.
7: Schwörst du das?
1: Er hat nichts gesagt.
7: Gut, lass sein, Mihai. Sie können gehen. Zwei Jungen, neugierig wie alle Kinder, weiter nichts. Wir müssen melden, dass Sie das
1: Gesetz übertreten haben. Sie sind widerrechtlich hier eingedrungen. Ausgerechnet Sie reden von hm. Gesetzesübertretung. Wenn wir berichten, was hier passiert ist, wird die Polizei... Sie wird gar nichts.
7: Was ist denn schon geschehen? Wir haben nach einem berühmten Künstler gefragt, aber ihr wisst nicht, wo er ist. Und was die Pistole angeht, nun, no, no. Mihai F. Dimin hat einen Waffenschein... Und ihr seid tatsächlich widerrechtlich eingedrungen.
1: Verschwindet jetzt und lasst euch nicht wieder blicken. Ja, Sir. Gute Nacht, Sir. Zwei ganz bösartige Zeitgenossen. Mhm. Komm, wir gehen zur Zentrale. Okay. Runter! Da schießt jemand auf nee. uns! Ach, das hört sich nach einer Schrotladung an. Genau. Aber Radulescu und Eftimin haben bestimmt nicht geschossen. Nein. Das kam aus einer anderen Richtung. Genau. Und uns galt das auch nicht. Dazu gingen die Kugeln viel zu weit vorbei. Und, und was machen wir jetzt? Springen wir auf und flitzen zur Straße.
5: Justus und Bob änderten ihre Absicht. Sie liefen nicht zur Zentrale auf dem Schrottplatz, sondern zum Haus von Potter hinüber. Justus wollte gerade klingeln, als im Obergeschoss ein Fenster
1: geöffnet wurde. Wer ist da? Justus Jonas, Mrs. Dobson. Und Bob Andrews ist auch dabei.
3: Oh, einen Augenblick.
1: Sie kommt runter. Was ist denn los? Ach du, Peter. Ich dachte, Mrs. Dobson kommt. Lass uns
4: rein. Ja, Tue ich ja. Was ist denn? Habt ihr auch den Knall gehört? Wie ein Schuss! Das war nur
1: eine Fehlzündung von einem Auto. Das hier ist Bob. Tag, Bob. Was führt euch zwei noch so spät hierher? Wir sind spazieren gegangen und da fiel uns auf, dass im hilltop zwei Mieter eingezogen sind. Sie können von ihrer Terrasse direkt in ihr Schlafzimmer sehen. Es wäre wohl besser, wenn sie die Jalousien runterlassen.
4: Auch das noch.
1: »Das ist ein Tag.
4: Erst flammende Spuren an dieser Verrückte aus der Pension Seabreeze.«
1: »Ein Verrückter?
4: Was für einer?« Ferrier, heißt der Bursche, taucht hier vor einer halben Stunde auf und sagt, er wolle sich davon überzeugen, dass mit dem Umzug auch alles geklappt hat und fragt, ob er helfen könne. »Der piekfeiner Angler, der nicht weiß, wie man auf Petri Heil mit Petri Dank
1: antwortet.« »Wie aus dem Bilderbuch sieht er aus, aber mir ist er nicht geheuer. Ach,
4: mir ist es zu spät, ich bin müde.« – Gute Nacht. – Gute Nacht, Mrs. Dobson. Gute, Gute Nacht. Nacht. Tom schläft schon. Nun? Hm? Und was führt euch wirklich
1: hierher? Die beiden Männer in Hilltop House. Sie spionieren hier herum. Mhm. Sie beobachten dieses Haus mit einem Fernglas. Und dann war da noch ein Mann oben am Berg. Er hat geschossen.
4: Wir wissen nicht, auf wen, aber er hat geschossen. Ist sonst hier alles in Ordnung? Hm, kann ich nicht sagen. Wir haben wieder flammende Fußspuren gesehen. Dieses Mal auf der Treppe. Ich hab die Flammen mit einer Decke gelöscht. Wo war das? Na, hier gleich. Auf den ersten Stufen. Die verbrannten Stellen sieht man noch. Genau wie in der Küche. Sonderbarer Geruch. Irgendeine Chemikalie. Hm, was soll's. Wir haben es eben mit einem Gespenst mit Doktortitel in Chemie zu tun. Hm. Die Substanz, mit der das Feuer entzündet wurde, spielt eigentlich gar keine Rolle. Du meinst also, irgendjemand ist hier eingedrungen, hat eine Chemikalie auf den Fußboden geschmiert, sie dann angezündet und ist heimlich wieder verschwunden? Genau das meine ich. Und das beschäftigt mich weit mehr als die Substanz. Denn ich frage mich, wie ist dieser Unbekannte ins Haus gekommen? Also ich habe alle Türen gut verschlossen und an den meisten Türen sind drei Schlösser.
1: Dann müsste der Unbekannte schon die Schlüssel haben. Oder es gibt irgendwo eine Geheimtür, die wir noch nicht bemerkt haben. Und was jetzt? Ich schlage vor, wir drei bleiben heute Nacht hier. Einverstanden? Mhm. Oh, ich muss zu Hause Bescheid sagen. Und was übernehme ich? Ich gehe zur Telefonzelle. Und gut, dann ist alles klar.
5: Am nächsten Morgen nach dem Frühstück erschien Kommissar Reynolds in dem Haus von Potter. Justus hatte ihn angerufen und über die flammende Spur informiert. Ja, ich komme. Guten Morgen,
8: Kommissar Reynolds. Warum hast du mich gestern Abend nicht angerufen, Justus Jonas?
1: Mrs. Dobson hatte einen Schock erlitten und da... Ähm
8: Na ja, du musstest dich um sie kümmern und hattest für nichts anderes Zeit. Hm? Flammende Spur. McDermott, durchsuchen Sie das Haus. Sofort, Sir. Das haben wir schon getan, Sir. Ohne Erfolg. Gestattest du uns noch, unsere eigenen Methoden anzuwenden? Aber ja, Sir. Raus mit euch. Aber Dalli, los geht schon. Spielt Fußball. Oder was andere Kinder sonst machen.
1: Wie Sie wollen, Sir. Kommt. Okay.
3: Ist der immer so bärbeißig?
1: Nein, Tom. Nur wenn Justin nicht in seine Geheimnisse einweihen will. Begreiflich. Just, du siehst so nachdenklich aus. Was ist los? Ich sehe mir diese beiden Vasen an. Da sind so eine ganze Menge Adler drauf. Ein Adler hat aber nur einen Kopf. Ich finde das interessant. Bei dieser Vase haben alle zwei Köpfe.
3: Vielleicht hat sich mein Großvater mal vertan.
1: Aber doch nicht bei so einem Stück. Seine Entwürfe sind immer einwandfrei. Wenn er auf dieser Vase eine Bordüre mit doppelköpfigen Adlern anbringen wollte, dann hätte er es auch fehlerfrei getan. Vielleicht ist es ein Geheimbehälter. Ist in dem Ding was drin? Mal sehen, ob sich der Deckel abnehmen lässt. Nein, nichts rührt sich. Der Deckel sitzt fest. Das Ding ist nicht zum Aufmachen gedacht.
5: Da der seltsame Anler Mr. Ferrier so ein auffälliges Interesse für Mrs. Dobson gezeigt hatte, beschloss Justus, sich etwas näher mit ihm zu befassen. Während Bob mit Recherchen in der Bibliothek beauftragt wurde, fuhren der erste Detektiv und Peter zur Pension Seabreeze.
1: Der braune von Mr. Ferrier ist nicht da. Entweder ist der hart zum Angeln
4: oder er fischt im Trüben. Das ist durch nichts bewiesen. Was jetzt? Wir gehen rein. Und komm. Scheint niemand da zu sein. Auch Miss Hopper nicht. Hey, Just, was treibst du da? Hier.
1: Im Gästebuch steht, dass Mr. Ferrier das Zimmer Nummer 113 hat. Mhm. Und ich nehme den Reserveschlüssel.
4: Willst du dir sein Zimmer ansehen? Das habe ich vor. Komm, die Treppe hoch. Ja, bist du verrückt? Und was ist, du, wenn er uns überrascht? Ach, tut er nicht.
1: Da ist 113. Warte, ich klopfe mal an. – Mr. Ferrier? – Nee, er ist nicht da. – Dann schließe ich auf. So, leise. Jetzt. – Mr. Ferrier?
4: – Just überleg dir das.
1: – Niemand da. Komm mit rein, schnell. Gut so.
4: – hat noch nicht einmal alle Koffer ausgepackt.
1: – Mal sehen, was drin ist. Sauber zusammengepackte Anzüge. Wäsche.
4: Ach, da ist ja noch das Preisschild dran. Hui, war das teuer. Mhm. Lass uns rausgehen, Just. Wir, wir sollten nicht übertreiben. Mhm. Und was ist in diesem Koffer?
0: Mhm.
4: Pass auf, dass du alles wieder so zusammenlegst, dass er nichts merkt. Mach ich, mache ich. Hallo. Da ist der Papier.
1: da! Ein Stück von der Los Angeles Times. Und?
4: Hier hat er eine Kleinanzeige angezeichnet. Was steht denn da? Nicolay, ich warte. Alexandri, Postfach 213, Rocky Beach, Kalifornien.
1: Alexandri sucht Nicolai. Ob das was mit Potter zu tun hat?
4: Hey, da ist noch eine Zeitung. Ja, und da noch ja. eine. Ja, die Chicago Tribune. Und die Daily News. Und den beiden die gleiche Anzeige. Mhm. Ja, pack das Zeug wieder ein.
1: So, fertig. Oh, Ferrier kommt. Schnell in den Warnschrank dort.
4: Jetzt geht's uns an den Kragen. Hast du gesehen, was auf dem Bett lag? Ja, just. habe ich. Ein Revolver. Ja. Unser eleganter Angler hat einen Revolver. Und bestimmt nicht, weil er damit die Fische totschießen will, die er
1: mit der Angel nicht erwischt.
5: Am nächsten Morgen trafen sich die drei Detektive in der Zentrale auf dem Schrottplatz. Bob hatte wiederum die beiden Bücher über die Wappen europäischer Adelshäuser und über Ikonenmalerei dabei.
1: Die Anzeige ist in drei verschiedenen Zeitungen der Vereinigten Staaten erschienen und in allen am gleichen Tag, am 21. April. In allen bittet ein gewisser Alexandri einen gewissen Nicolay an ein Postfach in Rocky Beach zu schreiben. Nicolais. So heißt der älteste Sohn des letzten Grafen Domitru. Was? was? Hier steht was. Ah,
4: ist sogar ein Bild dabei. Der Älteste, der vor seinem Vater steht, ähm, war etwa zehn Jahre alt, als dieses Bild gemacht wurde. Und Sind Sie wirklich alle bei dem Brand ums Leben gekommen? Ja, Peter. So steht's in diesem Buch hier. Wenn wir einmal
1: annehmen, der älteste Sohn hätte sich vor dem Feuer retten können. Wie alt wäre er dann heute? Na, so über 70. Ja. Und wie alt schätzt ihr den Potter? Na, etwa auch so. Just du glaubst doch nicht im Ernst, dass Potter dieser Grafensohn Nicolai ist. Nein, das nicht, aber vielleicht ein Freund. Ist in dem Buch nicht irgendwo von einem Alexandri die Rede? Und ob, der Name Alexandri Lukien taucht immer wieder im Zusammenhang mit den Dumitros auf. Er verschwand am selben Tag, als das Unheil über die Familie Dumitro hereinbrach mhm. und das Schloss abbrannte. Ähm, steht auf der nächsten Seite... Am 21. April 1925, genau. 25. Hä? Und am 21. April dieses Jahres gibt jemand namens Alexandri in allen möglichen Landesteilen Zeitungsanzeigen auf, in denen er einen gewissen Nikolai auffordert, sich mit ihm in
4: Verbindung zu setzen. Ja, und du meinst, diese Anzeigen haben Mr. Ferrier veranlasst, nach Rocky Beach zu kommen? Nikolai Dumitru kann er aber nicht sein. Dazu ist er zu jung. Vielleicht hat die gleiche Anzeige auch die beiden Dunkelmänner aus Rumänien hierher gelockt. Na, das könnte hm. sein.
1: Moment mal, da fällt mir was ein. Hm. Ähm, da steht doch noch was über einen Dr. Radulescu. Ach ja, hier. Der Bildunterschrift nach war Radulescu 23 Jahre alt, als dieses Bild gemacht wurde. Und schon damals hat er eine Glatze gehabt. Das ist der gleiche Radulescu, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Hm. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Wir müssen eine Falle aufstellen, damit unsere Gegner uns endlich verraten, um was es ihnen eigentlich geht. Und dazu müssen wir Mrs. Dobson und Tom veranlassen, auszuziehen. Warum? Warum denn das? Weil unsere Gegenspieler sonst nicht kommen.
5: Justus gelang es mit einiger Mühe, Mrs. Dobson und ihren Sohn Tom davon zu überzeugen, dass sie ausziehen mussten, wenn die Geheimnisse um ihren Vater, den Einbruch im Haus und die flammenden Spuren enthüllt werden sollten. Justus war gerade dabei, das letzte Gepäckstück in den Kofferraum ihres Wagens zu legen,
6: als sich bereits ein erster Erfolg zeigte. Augenblick mal. Alles stehen bleiben. Keine Bewegung, sonst knallt's.
4: Der Angler, Mr. Ferrier.
6: Machen Sie die Schachtel da auf, Mrs. Dobson.
4: Wozu?
3: Sind nur Briefe an meinen Großvater drin. Das weiß meine Mama.
1: Tu, was er sagt, Tom.
3: Also gut, hier.
6: Tja, das sind ja wirklich nur Briefe drin.
3: Was dachten Sie denn?
6: Dann haben Sie sie also doch nicht gefunden. Was
1: hätten wir denn finden sollen?
6: Mund halten. Los. Rein ins Haus, Was? in den Keller.
1: Nein, da gehe ich nicht runter.
6: Wollen Sie vielleicht, dass Ihr Tom sich an einer Kugel aus meiner Waffe verletzt?
1: Nein, 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 um, um Himmels Willen wir. Wir gehen ja schon. Der Ferrier wird jetzt das ganze Haus durchsuchen. Der Karton mit den Briefen hat ihn angelockt. Unsere Falle ist zugeschnappt. Ja,
0: so
4: ist es. Nur sitzen wir selber drin. Hm.
5: eingeschlossenen hörten, wie Ferrier das Haus durchsuchte. Dabei ging der angebliche Angler recht rücksichtslos
1: vor. Himmel! Das war die große Vase in der Diele. Schade drum. Heucht. Da kommen zwei Männer. Jetzt wird's interessant. Aha, mein junger
7: Freund Jonas. Und Bob Andrews, ja, kommt nun herauf.
1: Ihr alle. Gern, willkommen,
4: kommen. Mr. Farrier, Sie bluten ja. Keine Sorge,
7: das ist nur eine leichte Verletzung an der Hand. Ich musste schießen, weil er mich mit dem Revolver bedrohte. Sie brauchen keine Angst mehr vor ihm zu haben, Madame. Ich wusste nicht, dass er in der Gegend ist, sonst hätte ich dafür gesorgt, dass er sie nicht belästigt.
1: Das hört sich so an, als seien sie alte Freunde. Oder sollte man sagen, alte Rivalen?
7: <lacht> oh, Rivalen. <lacht> Dieser Strolch kommt als Rivale gar nicht in Frage. Ist ein ganz gewöhnlicher Dieb. Er stiehlt Kunstwerke, wo er nur kann. Äh, Madame, darf ich fragen, wer Sie sind?
3: Meine Mutter ist Eloise Dobson.
7: Und das ist mein Sohn Tom. Sie sind mit äh, Alessandri Lukien befreundet. Den Namen kenne ich gar nicht. Er nennt sich Potter. Ach, ich bin seine Tochter. Seine Tochter? Ja, dann wissen Sie über den Kunstgegenstand Bescheid, um den es ihr geht. Sie weiß nichts, überhaupt nichts. Mir? ich fürchte, wir müssen Gewalt anwenden.
4: Nein! Aber nicht mit uns. Nee. Auf Sie! Los, Bobbita, <lacht> drauf! <lacht> Auch! Ja!
1: Keine Bewegung! Abschluss jetzt! Ja, Mr. Mr. Potter. Potter!
2: Guten Abend, Eloise, meine Liebe. Ich bedauere sehr, was hier geschehen ist. Justus, nimm den Revolver von Dr. Radulescu auf.
1: Ja, Mr. Potter. Wer ist das hier? Und wer hat auf ihn geschossen? Das ist Mr. Farrier, ein Dieb. Er hat ihre Zweitschlüssel. Und ich vermute, dass er die flammenden in Spuren gelegt hat, um ihre Tochter und Tom aus dem Haus zu vertreiben. Ich finde, wir sollten Hauptkommissar
2: Reynolds rufen. Es tut mir leid, Illuas. Ich hatte keine Ahnung von der Existenz dieses Diebes. In den vergangenen Tagen war ich so sehr damit beschäftigt, Radulescu zu überwachen, dass ich auf mein Haus gar nicht geachtet habe. Sie haben mich überwacht? So ist es. Von der Bodenkammer über der Garage von Hiltop Haus aus. Justus, bitte rufe den Hauptkommissar. Moment noch.
7: Was ist mit der Ikone, die vor vielen Jahren ihrem rechtmäßigen Eigentümer abhanden gekommen ist?
2: Rechtmäßiger Eigentümer ist die Familie Dumitru. Für Sie bewahre ich diese Ikone auf.
7: Ich bin vom Nationalmuseum beauftragt, diese Ikone sicherzustellen. Von der Familie lebt niemand mehr. Auch Nikolai nicht. Lügner! Hier ist die Sterbeurkunde. Armer Lukian, Sie haben also Ihr Leben lang auf Nicole gewartet. Aber er hatte eine schwere Rauchvergiftung und ist daran gestorben.
0: Das,
2: na, das, das, das glaube ich nicht. Es ist die Wahrheit.
8: Hauptkommissar Reynolds, was ist hier los? Die Nachbarn haben Schüsse gehört. Dr. Radulescu, sei still, Justus Jonas. Dr. Radulescu, ich muss Sie und Mr. F. Dimin aufs Polizeirevier bitten. Es liegt der dringende Verdacht gegen Sie vor, dass Sie eine außerordentlich wertvolle Ikone an sich bringen wollten, um sie widerrechtlich zu verkaufen. Sie, Farrier, sind als Dieb hinreichend bekannt. Sie kommen auch mit. Hauptkommissar Reynolds, ich... Sie, Mr. Potter, muss ich bitten, die Ikone herauszugeben. Wer der rechtmäßige Eigentümer ist, muss ich noch herausstellen. Behalten können Sie die Ikone jedenfalls nicht so
1: ohne weiteres. Gut. Ich hole die Ikone. Sie ist in der großen Vase vor dem Haus, nicht wahr, Mr. Lukien? Du bist ein kluger Junge, Justus. Da, ja? Da ist sie. Ich hole sie. Hier ist sie. In der großen Vase? Aber die lässt sich doch gar nicht öffnen. Dachte ich auch. Stimmt aber nicht. Erinnerst du dich? Einer der Adler auf der Bordüre hatte nur einen Kopf. Und der weist nach links. Man muss den Deckel nach links drehen, dann geht's. So. Wir haben es nur rechts herum versucht. Soll ich die Ikone auspacken? Bitte!
0: Oh.
1: Die Ikone des heiligen Demetrios. Gewidmet oh. dem Grafen Dumitro.
8: Das Original. Im Bukarest im Museum befindet sich eine Fälschung. Hm. Naja, in Zukunft wird dort die echte Ikone hängen. Sie, Mr. Potter, Sie können Ihre Donnerbüchse wieder in den Schrank stellen. Sagen Sie mal, haben Sie damit auf die Kinder geschossen?
2: Um Himmels Willen, ich habe weit, weit daneben geschossen, um sie nicht zu treffen. Ich wollte diese neugierigen Burschen nur von Hilde Paus vertreiben. Aber vertreiben Sie mal einen Justus Jonas. Das ist, das ist so gut wie unmöglich. Selbst eine solche Donnerpüchse <lacht> schafft das nicht.
8: <lacht> Hör sich das Also
1: wer Justus verjagen will, muss schon mit Kanonen schießen. <lacht> Auch das langt nicht. <lacht> <lacht>
0: Die Gefahr des fragezeichen Die Gefahr des Zeichens Die fragezeichen. Die Die Fragezeichen Die Fragezeichen Die Fragezeichen Die Fragezeichen Die Fragezeichen Die drei fahrer Die drei fahrer Jesus Jetzt ist Jonas, die Verschon, noch Jesus Jetzt ist Jonas, die Verschon, noch Die drei fahrer die drei Fragezeichen.